0: En busca de los propósitos de la humanidad, por Alejandro Colina Fajardo. Contenido número 16. El nihilismo, el fanatismo y el sujeto moderno. El sujeto moderno no es necesariamente una persona nihilista, pero vive en una era nihilista. El sujeto moderno puede ser, por ejemplo, un fanático, lo que constituye una forma extrema de no ser nihilista. Pero no conviene ser un fanático. O conviene, pero solo si uno destaca como el líder de los fanáticos e imagina que no existe una vida más allá del narcisismo. Ojalá solo existiera el fanático que sigue a la selección mexicana o a sí Isi, pero no ocurre así. Resulta que el fanatismo constituye una respuesta básica al nihilismo y que el nihilismo urde una respuesta básica del ser humano ante la existencia, por lo que se impone vivir más allá del nihilismo y del fanatismo, es decir, más allá de las respuestas básicas del ser humano para encontrarse con uno mismo. O, en otras palabras, se requiere ir más allá del nihilismo y del fanatismo, esto es, más allá, lo mismo de la decepción acunada en la ausencia de motivos trascendentales, como del fervor por una verdad presuntamente revelada que cierra los caminos al descampado existencial. El sujeto moderno no es, por fuerza, una persona nihilista, pero muchas veces lo es. Más aún, de acuerdo a la filosofía existencialista, en algún momento uno lo es, si es que se atreve a ser. Tanto la solución abiertamente religiosa de Kierkegaard como la fe histórico-filosófico-religiosa de Jean-Paul Sartre, la resolución de apegarse con celo metafísico a la tierra de Heidegger, como la rebelión solitaria y solidaria de Albert Camus, advierten en el nihilismo una estación obligada para que uno alcance una auténtica posesión de sí mismo. Si el nihilista vive como si la existencia se encontrara injustificada, el fanático vive como si la justificación que ha encontrado de la existencia fuera la única posible y, en tanto, contara con un acceso exclusivo a la verdad. Mientras el fanático hace y deshace para que los demás se sumen a la justificación de la existencia, que asume verdadera, en el fondo la única posible a sus ojos, para el nihilista consecuente no habría más alternativa que el mutismo como paso previo al suicidio. De modo que de un nihilista consecuente nadie sabría nada. Los nihilistas que pueblan la edad moderna no saben que son nihilistas. Simplemente... Viven como la época les indica que deben vivir. Son como deben ser. Hacen lo que deben hacer y obtienen lo que deben obtener sin preguntarse jamás por qué o para qué o contestándolo en forma inauténtica o en pose narcisista. Hay en el nihilista contemporáneo más copia, desorientación y berrinche que verdadero nihilismo. pero al final encuentran la existencia injustificada aunque no se lo confiesen ni a sí mismos por algo esa manía de justificar la, la vida con experiencias evidentemente sin experimentarla la vida no se justifica no obstante resulta un pleonasmo justificarla con experiencias. Cuando se sabe que la existencia está justificada, no se justifica con experiencias, que ya de suyo se encuentran y por sí mismas plenamente justificadas. Lo interesante es que la Edad Moderna nació cuando se advirtió que no existía una justificación única de la existencia, ni, por supuesto, un acceso exclusivo a la verdad. Lo interesante, entre otras cosas, porque esta apertura de caminos niega a los fanatismos, y los fanatismos no se han echado en falta a lo largo de la historia moderna. Lo mismo desde el flanco del nacionalismo, que, entre otras formas de fanatismo, ha dado el nazismo, el fascismo, el chauvinismo, y hoy en, Latinoam en Latinoamérica y otras regiones del mundo, el populismo. Como desde el flanco del sueño utópico del comunismo mundial, el fanatismo ha movilizado masas y desatado guerras, impuesto sistemas totalitarios de gobierno y secuestrado sociedades enteras. El fanatismo constituye una reacción natural a la apertura de caminos que define a la edad moderna, con mayor razón a la ultramoderna, porque se trata de una puesta en escampado, en campo abierto, un descubrirse de pronto sin una guía trascendental firme, lo que en principio no puede vivirse sino como un verse arrojado en una suerte de desierto nihilista. De acuerdo a todos los indicios, poco importó que Kant advirtiera en el movimiento intelectual de la Ilustración del que él formó parte la adopción de la mayoría de edad de la humanidad. Y poco importó porque, de acuerdo a todos los indicios, persistió el sentimiento infantil de desamparo paterno, pues no es otro el que patrocina el fanatismo y el nihilismo, pero la conciencia personal florece más allá del fanatismo y del, y del nihilismo, o no florece, de modo que, en un sentido ideal, el sujeto moderno es aquel que existe más allá de, tanto del nihilismo como del fanatismo. Pero en la realidad, suele ser un fanático amarrado a la piedra angular de su fe o un nihilista que no se sabe nihilista, pero que vive una vida vacía en tanto que siente, aunque no se atreva a confesárselo ni a sí mismo, como si le faltara fundamento a su existencia. Por esa razón, cuando no intentan demostrar a los demás que viven en forma extraordinaria, envidian a quienes suponen viven de un modo no ordinario y se resienten contra ellos en secreto.